0: Nah kalau sudah dipahami konsepnya seperti ini, maka tolong yakini betul ya. Kita harus kenali dulu diri kita. Jangan-jangan sudah puluhan tahun jadi manusia nggak kenal dirinya sendiri. Karena tidak tahu siapa dirinya, nggak paham fungsi hidupnya, nggak tahu mata untuk apa, tangan untuk apa, kaki untuk apa. Padahal sudah puluhan tahun hidup, kan? Antum yang urusan dunia yang tidak dihisab, antum pahami, anda pelajari sampai sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, S3, S-nya banyak sampai dingin gitu kan? Ada yang profesor, ada yang macam-macam. Tapi urusan kita sendiri yang dihisap, kita gak pelajari. Ini yang bahaya, gitu kan? Ini yang bahaya. Nah, teman-teman sekalian, kalau sudah paham dalam diri kita ada nafsu dan takwa, itu tandanya setiap aktivitas kita akan selalu dihadapkan pada dua pilihan ini. Anda mulai bangun tidur, itu pasti sudah mikir, tuh. Karena dua dorongan itu mengarahkan pada dua hal itu. Gak percaya, silahkan. Baru bangun tidur, sudah milih, tuh. Begitu bangun, tlek. apakah mau gosok begini atau langsung diam begini? Apakah ke kamar mandi dulu, atau misalnya ke wastafel dulu. Itu baru bangun tidur tuh. Sudah pakai pakaian, milih dulu. Mau pakai baju yang mana? Apakah yang ini, ataukah yang lain? Mau makan, milih lagi. Mau yang ini, atau yang ini? Itu semua pengaruh ini, dua hal ini akan selalu bertarung. Imma Anda pilih yang baik, atau imma Anda ikuti keinginan nafsu ini. Yang jadi persoalan. Ini enggak ada masalah. yang jadi persoalan, yang harus kita kenali konsep yang ini sepanjang anda kenali cara kerja nafsu dan cara untuk membahasnya maka dengan itu akan lebih mudah kita mengendalikannya sekarang, kita mulai kenali bagaimana cara kerja nafsu menurut Al-Quran dan kenapa dia diciptakan kita bisa katakan begini, ya Allah kenapa engkau tidak ciptakan kami dengan takwa saja seperti malaikat misalnya gitu kan Kan kalau ada nafsu kita punya potensi salah. Kalau begitu Allah ciptakan kami untuk berbuat salah dong. Bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat original Quran. Ya. Sebetulnya gampang ya. Kalau diciptakan takwa saja, kenapa harus kamu saya ciptakan kamu gitu ya? kan? Cukup aja malaikat kamu enggak usah hidup deh. Ya? Ya. Tapi kita lihat nanti apa perbedaan manusia dengan malaikat. Saya hapus ini boleh? Alhamdulillah. tenang aja ya. Saya sudah dua kali ke sini alhamdulillah. sudah datang sendiri terangin sendiri tulis sendiri saya hapus sendiri ya Masya Allah Antum nah, melihat ajalah Alhamdulillah baik pertama teruskan ayat micron surah 91 masih di ayat 7-10 sekarang lihat ayat 8 sampai dengan 10nya ayat 9 maaf ya ini sudah Hai sudah Wa nafsi wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Ketemu di situ, kan lihat ayat 9 Bagaimana cara kita memosisikan nafsu? Perhatikan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa, qad aflaha man zakka. Ini poinnya. Ini cara kita memosisikan nafsu. Qad aflaha. Jadi man zakkan ini poin 1 kalimatnya menggunakan kata salah afla dari kata salah artinya tenang bahagia sukses nyaman jadi tenang bahagia cenderung sukses dalam beraktivitas dan nyaman fokus men huruf yang menunjuk pada orang tanpa batas jadi baik laki-laki perempuan, besar, kecil, tua, muda itu masuk kategori men sini. Seakan Allah ingin mengatakan, hey, siapapun yang namanya manusia, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Saya jamin hidupnya pasti tenang, bahagia, sukses, bahkan nyaman dalam menjalani kehidupan. Zakah, ini. Diterjemahkan di musab yang bisa menyucikan. nafasnya, jiwanya. masih ingat di nafas tadi ada apa saja satu ada takwa yang kedua hujur masih ingat ya saya mau tanya sama ibu deh bu ya sebentar kalau ibu mencuci pakaian mencuci pakaian yang dihilangkan tuh kotorannya atau pakaiannya kotorannya kan ya bukan pakaiannya ya kalau pakaiannya dihilangkan masya Allah akan selesai-selesai gitu kan ada kotoran buang, ada kotoran buang gitu kan? yang dihilangkan kotorannya bukan pakaiannya, perhatikan Allah seakan ingin memberikan gambaran pada kita, saat Allah menciptakan nafsu itu, bukan ingin menjadikan manusia menjadi kotor, bukan tapi ingin membuang sifat-sifat potensi yang tidak baik, yang ada pada dirinya, dengan cara menciptakan nafsu itu, mengangkat supaya takwanya itu muncul bahasa paling gampangnya begini bahasa paling gampangnya saat Allah ciptakan takwa Ini ada sifat baik saya turunkan, saya hapus sebentar. Saat Allah ciptakan takwa, turunannya misal ada jujur, ada sabar, ada rendah hati, kan? Allah ciptakan lawannya tadi nafsu, fujur. Jujur lawannya apa? Bohong, kan? Dusta. Sabar lawannya marah, misalnya, kan? Rendah hati lawannya, sombong. Ini pasti ini ya. Setiap diciptakan sifat baik di taqwa, diciptakan lawannya. Di Selalu begini. Jadi ketika anda diarahkan pada kejujuran, sisi lain mengajak pada kebohongan. Ketika anda dilatih untuk sabar, yang lain melatih anda untuk marah. Meminta anda untuk marah. Paham tapi sini? Nah, perhatikan kalimat Qur'annya. Kata Allah, saya ciptakan sifat-sifat ini bukan ingin menjadikan anda jelek. Bukan. Saya ciptakan sifat bohong, bukan ingin menjadikan anda pebohong, bukan. Bukan menjadikan anda pemarah, bukan. Bukan menjadikan anda sombong, tidak. Tapi untuk melatih yang baik-baik ini supaya muncul. Zakkaha, cuci sifat jelek-jelek yang ada pada diri manusia, potensi nafsu tadi. Yang ini saya ciptakan untuk melatih yang takwanya supaya muncul, bukan ingin menjadikan anda jelek. Dicuci yang jelek ini supaya tampil pakaiannya bagus. Bohong diciptakan untuk menguji supaya yang jujur itu muncul. Sebab kalau bohong gak diciptakan, bagaimana ketahuan jujur? Kalau tidak ada sifat marah, gak akan diketahui sabar, Pak. Silahkan, bagaimana Anda bisa menguji kesabaran kalau gak diciptakan marah? Kalau tidak ada sombong, gak akan ketahuan rendah hati. Karena itu saat Allah menciptakan sombong di nafsu, bukan ingin menjadikan nafsunya kotor, bukan. Tapi supaya dicuci yang kotornya, muncul sifat baiknya. Sombong diciptakan untuk melatih sifat rendah hati di takwa supaya muncul. Katalis kalau dalam bahasa kimia. Tapi, jadi mohon maaf. Rumus cepatnya kata Quran. Kod af laha. Akan tenang kehidupan seseorang. Nyaman dia. Sukses dalam beraktivitas Damai hidupnya. Zakaha. Jika dalam kesehariannya, saat dihadapkan pada hal yang tidak baik itu, dia bisa mencucinya dengan mendatangkan lawannya. Misalnya. Ini agak rumit sedikit ya, saya sederhanakan supaya mudah dipahami. Fokus sebentar. Saya ambil satu ya, marah misalnya. Lawannya apa? Sabar. Lihat rumusnya. Allah tidak menciptakan marah, kecuali untuk melatih supaya sabar muncul. Caranya supaya hidup Anda tenang, nafsu ini bisa ditekan, salah satu caranya. Lihat, lihat rumusnya, cara kerjanya ya. Cara kerjanya, setiap muncul marah, kata Quran, cepat cari lawannya untuk dimunculkan. Pahami oleh kita bahwa marah itu diciptakan, bukan ingin menjadikan dia pemarah. Tapi supaya melatih sifat sabar di saya muncul. Di ya, Setiap muncul yang jelek-jelek, cepat cari lawannya. Sucikan itu dengan sikap baik kita. Itu poinnya. Suami pulang ke rumah, bu, ya. Misal, marah-marah, marah. apa salah orang rumah? dan nunggu-nunggu ya 8 jam 9 jam anak mau main-main tiba-tiba dibuka pintu papa diam kamu Hah? Masya masyaallah kan datang isinya kenapa pak kamu lagi ikut-ikutan misafir gitu, kan padahal nggak tahu apa-apa nah saat suami masuk ke rumah dengan perasaan dan sikap seperti itu dititipkan marah pada suami kalau konsep ininya mengatakan Allah menitipkan marah pada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah bukan tapi ingin melatih kesabaran pada diri ibu supaya muncul sebab kalau nggak dititipkan marah pada suami Ibulah akan siap dengan masalah-masalah nggak akan muncul kesabaran jadi gampang caranya begitu muncul marah Oh berarti ini sabar bisa yang harus muncul muncul marah di situ Anda keluarkan kesabaran di situ, selesai masalah dan lebih ringan biasanya lebih ringan halo jelas nah, makanya itu Insya Allah Bu lebih nyaman gitu ya lebih nyaman begitu suami marah, alhamdulillah berbahagialah Ibu artinya ada sifat baik di sisi ibu yang ingin dimunculkan oleh Allah supaya muncul biasanya kalau belum lulus pada ujian yang ini maaf itu akan terus seperti itu tuh Allah menguji anda supaya muncul sifat baik yang disiapkan menghadapi tantangan selanjutnya ke depan akan lebih besar lagi kalau anda nggak siap dengan sabar yang kecil-kecil anda akan kecewa dan bahkan menyesal dengan persoalan yang lebih besar di hadapan anda nggak siap nanti bisa-bisa ada yang pesimis bisa-bisa ada yang bunuh diri bisa bisa ada yang macam-macam dan ini yang kita punya maaf di Di kepercayaan lain tidak ada konsep ini. Profesor Kato saat kami ke Tokyo itu ada jurnal penelitian ditulis oleh Profesor Kato. Kata beliau, orang Islam itu lebih hebat dibanding orang Jepang. Orang Jepang itu sehebat-hebat dia bisa diciplin, kerja keras, rapi. Tapi kalau punya masalah, bunuh diri juga. Tidak ada konsep ini. Orang Islam tidak, bukan orang Indonesia. Ya. Orang Islam Sana kasih banjir sedikit stres ya. Orang kita kasih banjir, berenang Allah, gitu kan? Baik, jadi ada Poin-poin tertentu yang memberikan ketenangan Dalam jiwa, gitu. jadi kalau anda bisa terapkan Ini gampang, menemukan yang jelek Cari lawannya yang baik Antum pulang ke rumah, pa. lihat istri cemberut misalnya. Masya Allah, cemberut Fujur nih, cari lawannya Apa lawan cemberut? Senyum Berarti Allah titipkan pada istri saya cemberut Supaya saya senyum, selesai Assalamualaikum kayaknya kenal nih siapa ya selesai tuh udah cair pelan-pelan tapi kalau antum lawan dengan sesuatu dengan nafsu lagi, dengan fujur lagi gak akan selesai kenapa kamu begitu? emang kenapa? Oh, gak akan beres tuh ini sudah sampai kiamat kurang 2 hari jadi begitu tuh ini poinnya begitu menemukan sesuatu yang tidak baik cari lawannya yang baik memang tidak mudah ya tidak mudah tapi butuh praktek Ustad juga sama mudah menyampaikan, tapi prakteknya belum tentu seperti kemudahan menyampaikannya. Makanya jarang ada Ustadz ceramah bawa istrinya. Ini live saya nonton ya. insyaallah Baik, ini konsep yang pertama. Pelan pelan ya, kita mumpung masih di dasar nih. Sebentar, paham sampai sini? Jelas ya. Baik, saya pernah sering kali tampilkan kisah ini untuk memberikan gambaran lebih jelas dia. Ya? ada seorang keluarga satu keluarga salih luar biasa suaminya salih istrinya salihah punya anak tiga sudah mulai besar-besar konsep ini dia pakai ya sekali pulang suaminya ke rumah dalam keadaan lapar luar biasa lapar capek gitu, kan? lapar capek istri punya kebiasaan makanan sudah siap jemput di depan pintu kemudian mulai dicium tangan suaminya dibawa masuk itu kan tapi kalau Allah pada saat itu begitu datang makanan belum siapa kan? masih di dapur Ya, begitu dibuka pintunya suami yang datang, ya, dia cium tangannya, persilahkan masuk. Kemudian suami tunggu di meja makan, mah, tolong bikinin dulu pengganjal katanya. Saya bikinin mi ya pak ya nggak ya, apa apa. Tapi suami duduk di meja makan ini kisah nyata ya. istrinya pergi ke dapur. Tapi masak sambil masak seperti itu dia bikinkan mi. Karena Allah karena fikirannya bercabang, garam satu sendok yang akan dimasukkan ke dalam sayur itu pindah ke mi yang satu mangkok itu. Dia aduk dan dia nggak sadar. diaduk aja gitu ya udah selesai, dia datang pada suaminya dengan penuh senyuman dikatakan, Pak silakan katanya untuk ganjil dulu, Suami, alhamdulillah begitu dimulai cicipan pertama ada sesuatu yang beda saya gini aja nah, antum pulang dari kantor, capek luar biasa lapar, dikasih mi garam satu sendok apa respon antum itu? iya, mah masya Allah, kok oh, ini lain? tidak, dia lihat ini, masya Allah, garam rasanya apa? apa lawannya manis. begitu dia mendapatkan sesuatu yang asin dia cepat cari lawan yang manis maka keluarlah kata-kata yang manis itu dia panggil istrinya Ma, sini sayang masya Allah, anak tiga sudah besar, manggil sayang istikan kan lain kan, masya Allah lihat, sini duduk samping papa lama rasanya kita nggak makan berdua gitu. masya Masyaallah, ini betul nyata gitu kan kalimat yang sangat manis gitu, kan? ayo, duduk sini, lama rasanya nggak makan berdua duduk di sampingnya Ibu bagaimana dalam keadaan demikian dipanggil suruh makan berdua luar biasa panggilan sayang belum selesai kalimat mautnya yang terakhir sini papa suapin <guluh> ya, luar biasa gitu ya. kan maka diambil kemudian nih dia disuapi istri sudah berbunga-bunga begitu sampai suapannya ke mulutnya merasakan ada yang aneh ini ciri yang terbaik luar biasa jatuh isinya jatuh kemudian mencium kaki suaminya menangis dia ya. Maafkan saya pak, mama nggak sengaja, maafkan saya Kata suami, jangan begitu kan? Ini kan papa cuman bilang ramah rasanya Kita nggak makan berdua Sudah selesai, akhirnya apa yang terjadi Gara-gara asin garam itu satu sendok Cinta tumbuh berzemi Hilang itu garam, hilang itu lapar Keduanya pergi ke dapur, masak sama-sama pak Alhamdulillah gitu kan Kadang-kadang Allah titipkan garam cuman setetes Itu memunculkan cinta kasih yang luar biasa Yang jadi masalah garam satu sendok Karena kebanyakan ngaduk gitu kan Yang terjadi masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu Orang masalah cuman selesai dengan senyuman 3 detik Ada orang 3 tahun selesai-selesai Ini poinnya hmm. Teorinya memang mudah Praktiknya kita usahakan <laughs> Jelas sampai sini? Anda ikuti nafsu, cemberut Lawan dengan marah Ini lawan dengan pukulan Lawan dengan melotot Wakan khaba mandassahat Khabah Allah Allah, Allah. khaba khaba itu bukan cuman sengsara tapi nestapa sudah jatuh tertimpa motor, kan jatuhnya dari motor gitu, kan? dia enggak naik tangga naik, jatuh, ketimpa lagi jatuh, ketimpa, artinya apa? merasakan penderitaan yang bertubi-tubi jadi kalau orang tidak kenal dengan konsep ini, baru masalah kecil aja sudah nggak enak apalagi nggak mau diselesaikan mohon maaf, ya suami pulang agak terlambat kan penampilan agak kurang seperti biasanya mulai muncul Cuk, beres nih. tapi gak beres tuh nggak mau nanya terus dibawa sampai malam malam gak mau nanya lagi besoknya terus jadi masalah jadi masalah tuh khaba namanya keadaan tersiksa ada tidak adanya jadi masalah jadi persoalan di sini. karena itu teman-teman sekalian yang pertama dalam bahasan cara kerja nafsu yang pertama kita mesti paham Nafsu diciptakan oleh Allah pada asalnya bukan ingin membuat kita bermasalah Tapi ingin menguji atau menjadi katalis untuk mengingkatkan sifat baik dalam takwa supaya muncul Paham sampai sini? Karena itu kalau menemukan sifat-sifat dan sikap yang tidak baik dalam kehidupan Cepat cari lawannya Cepat cari lawannya Jelas seperti sini? Alhamdulillah Minimal kita akan tenang uh, Saya beri contoh begini ya Anda punya masalah dengan orang Dia mencela misalkan, mencela menghina Anda dan sebagainya Anda maafkan misalnya Maafkan, sudah Cela lawannya sabar Saya maafkan dia Tapi dia nggak mau minta maaf Tolong pahami konsep ini ya Ketika Anda maafkan orang, memunculkan sifat takwa itu Maka yang pertama, urusan Anda selesai dengan dia Selesai Karena urusan anda selesai dengan dia, maka Allah akan hilangkan segala sekat di hati anda. Anda gak akan pikirin dia lagi, anda lebih tenang lagi, anda lebih nyaman lagi. Tapi urusan dia sebelum minta maaf pada anda, belum selesai dengan anda dan belum selesai dengan Allah Subhanahu ta'ala Jadi kalau orang selalu memunculkan sifat nafsunya, dia semakin gelisah, semakin gak nyaman. Anda beruntung gak mikirin dia, tapi anda selalu akan dipikirkan oleh dia. Tidurnya gak enak, gak nyaman, bikin status tentang anda, padahal anda gak ada masalah. gak nyangka orang ini, nyangka tuh ditulisin, terus muncul begitu, terus nah akan nyaman, dan setiap dia mengungkit anda, uh anda untungnya luar biasa setiap disebutkan nama anda pahala dia diberikan pada anda, dosa anda diambil sama dia jadi gak ada ruginya gak ada ruginya, hadis diwayat muslim nomor hadis 5611 tuqhathu haza min hasanati wa min hasanati kalau ada seseorang berbuat baik kemudian dia mencela orang lain misal, hadha, dia mencela orang lain pahala salatnya seketika diberikan pada yang dicela itu hasanatu, kalau udah nggak punya modal kebaikan lagi diambil kejelekan orang tadi ya, orang yang dicela ini diambil kejelekannya mohon maaf ditimpakan kepada orang ini dilemparkan nanti ke dalam neraka. Alhamdulillah ini cara kerja yang pertama